0: So geht Startup. Im Gespräch mit Michael Breidenbrücker. Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie diesen Podcast schon öfter gehört haben, dann wissen Sie, dass ich gerne unternehmerische Persönlichkeiten zu Gast habe. Dies aus dem einfachen Grund, weil erfolgreiche Unternehmer ein dringendes Kundenproblem lösen und damit passen sie perfekt in einen Podcast, in dem es um das Lösen von Problemen geht. Heute habe ich mit Michael Breidenbrücker einen Gast, der Unternehmer ist, in Wahrheit ist er aber noch viel, viel mehr. Die Details soll er uns dann selber erzählen, vorab nur so viel. Er gilt in Österreich als Mr. Startup und ist in der Szene bekannt wie ein bunter Hund. Er ist Künstler und hat an der Universität für Angewandte Kunst in Wien studiert. Und er ist Vorarlberger, also Österreicher, und hat dennoch nur einen englischen Wikipedia-Eintrag. Das gibt es auch nicht so oft. Freuen Sie sich auf mein Gespräch mit Michael Breidenbrücker. Michael, herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist. Hallo, hallo. Michael, damit unsere Hörer dich ein wenig besser kennenlernen, erzähl doch mal, woher du kommst, welchen Weg hast du genommen und was machst du heute? Okay,
1: also ich komme aus den Vorarlberger Bergen, aus einem sehr kleinen Dorf. Und habe irgendwann mal beschlossen, dass das da sehr klein ist und ähm, habe mich dann über Innsbruck nach Wien vorgearbeitet und das Wien war mir auch noch zu klein und bin dann schlussendlich in London gelandet. Und in London und ich habe mich eben sehr beschäftigt mit Medien generell. Also ich habe einen Engineering-Hintergrund und, und eben äh, habe auch äh, mich sehr intensiv mit, mit Medien generell beschäftigt. Das war in den 90er Jahren. Und in den 90er Jahren hat es ein Medium gegeben, das eben da so schön, äh, dass das einfach irgendwie super sich, sich angefühlt hat damals. Und das war das Internet. Und deswegen war ich dann in London sehr schnell eigentlich so quasi mit dem, was man jetzt als Startup-Szene äh, bezeichnen würde, äh, konfrontiert und unterwegs und habe dort eine Company gegründet, so äh, um 2000, äh, die eben Lastfm heißt. Und Lastfm äh, ist dann eines der, ich würde mal sagen, posted childs, nicht nur der, der britischen Startup, Szene geworden, sondern auch der europäischen und auch eines der quasi Vorzeigeprojekte in diesem ganzen Web 2.0-Umfeld.
0: Ja, und also, es war auch ein riesiger Exit. also das, Da sind auch riesige Zahlen dahinter und ich glaube, auch deswegen ist Last FM so bekannt geworden,
1: oder? Ja, ja sicher auch. Und es war natürlich zu einem großen Maße auch einfach Glück, dass das alles passiert ist. However, es ist irgendwie passiert. Ja und ähm, genau und und ich bin eben war eigentlich bisher der bis vor einigen Jahren sehr intensiv unterwegs immer in dieser Founding Phase habe hab dann eben mehrere Startups mehrere Companies dann irgendwie gegründet Die haben teilweise super funktioniert und teilweise auch gar nicht ähm, und und bin aber auch gleichzeitig immer mehr so quasi in diesem zweiten große, wichtige, in diese zweite große, wichtige Komponente von Startups gerutscht und das ist Venture Capital. Mhm. Also diesen ganzen Startup-Boom, den wir heute sehen, das ist ja nicht nur, dass es irgendwie die Founders gibt und immer mehr und besseres Talent, das da wirklich irgendwie Companies baut, sondern ist zu einem ganz großen Teil auch, dass eben Access to, to Capital viel, viel einfacher, viel leichter jetzt geht, als es früher mal gegangen ist. Und im Zuge dessen habe ich geholfen, die, die Speed Invest mit aufzubauen, war dort im Investment Committee beim ersten Fonds und jetzt im zweiten Fonds als Partner on Board. Und äh, Speed Invest hat sich dann, ja, als der größte österreichische Venture Fonds entwickelt äh, und, und ist jetzt, würde ich sagen, auch ein sehr ja, ein, ein interessanter und auch äh, relevanter europäischer Player mhm. im Venture
0: Capital-Bereich. Mhm. 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 Also im Startup-Bereich äh, bist du der, ja, förmlich der bunte Hund, wenn man so will. Michael, magst du vielleicht auch über dein aktuelles äh, Projekt Roar AT sprechen? Was konkret ist Roar? Was macht es?
1: Also RAW ist entstanden, im, äh, es ist ein Thema, mit dem ich mich schon sehr lange beschäftige und es ist entstanden äh, im, im Speedstart Studio. Das ist ein kleiner Company-Bilder, den wir betreiben hier in Vorarlberg und und auch in Wien. Und äh, dort eben versuchten wir relativ schnell, zusammen mit Corporate partner m, Lösungen zu entwickeln, die eben relevant sind. Ja? Und ja. bei Roar im Konkreten geht es ums Thema Publishing. Und äh, derzeit ist es halt so im, im, im Publishing-Bereich, äh, äh, also on, Online-Publishing, dass natürlich mehr und mehr das ganzen Themas jetzt auf die ganzen großen Portale Social-Media-Portale auch im Konkreten kommt. Ja. Und dort natürlich ganz eine andere Dynamik entwickelt. Nämlich, dass beispielsweise ähm, nicht mehr so sehr irgendwie äh, die recherchierte Information von Journalisten im Vordergrund steht, sondern eigentlich die die Conversation zwischen den Benutzern. Mhm. Und wir haben bei Roar eben äh eine, eine Lösung entwickelt, die es Publishern ermöglicht, diese Conversation bei ihnen einzubinden und nicht auf, auf Facebook auszulagern. Ähm, ganz konkret äh, gibt es da unterschiedliche Widgets, die wirklich versuchen, eigentlich die Meinung der User strukturiert zu erfassen und, und abzuspeichern und daraus dann eine entsprechende, eine, eine entsprechende Conversation zu entwickeln. Und äh, das ist halt insofern auch sehr interessant, weil es eigentlich eine der einzigen Plattformen ist, wo wirklich so als wie ein Opinion Graph entwickelt wird, wo du sehen kannst, wie sich die Meinung entwickelt hat in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Target Groups, aber auch wie gewisse Publikationen, also gewisse Stories auch Impact gehabt haben auf diese, auf diese Meinung. Und das können wir halt jetzt alles messen und, und abbilden und, äh, und haben dadurch einen ganz interessanten Daten, äh, Datenhaushalt, um das mal so zu bezeichnen.
0: Mhm. Probieren wir es vielleicht an einem konkreten Beispiel festzumachen, wenn du an, an Roar denkst, wer ist der Kunde, der sowas brauchen kann? Idealerweise, wer soll das auf seiner Website einbinden?
1: Also das sind natürlich äh, Publisher, wir haben das die Zeit online verwendet, das zum Beispiel oder News.at äh, auch in Österreich ähm, und ähm für die macht es äh, super Sinn, ja, weil eben sie eigentlich dadurch ähm, den Benutzern eben ein, ein, ein Angebot geben, das sie bisher noch nicht hatten, nämlich dass wirklich die, die Konversation ja, ähm, bei ihnen stattfindet. Ja. Aber ich glaube, es ist auch interessant für wirklich die End-User die irgendwie sagen, hey, ich möchte eigentlich mitmachen ich bin interessiert an, an gewissen Themen und möchte mich dort engagieren. Ich möchte mich, ich möchte irgendwie wissen, was in diesen Themen so quasi abgeht und, und mich auch ganz spezifisch mit den Argumenten beschäftigen. Und zwar nicht nur Argumente, die, die ähnlich sind zu, zu meiner Meinung, sondern auch genau dem Gegenteil. Und das ist eben äh, ein Thema, das derzeit so ein bisschen, ich würde mal sagen, zu kurz kommt im Internet. Wir haben ja jetzt gerade eine große Diskussion, inwieweit eigentlich Facebook äh, eine Rolle gespielt hat, auch im Wahlkampf in, in Amerika.
0: Mhm. Mhm.
1: Und man spricht da von gewissen Bubbles, ja, also nämlich, dass du eigentlich dass du eigentlich mit einer realität konfrontiert bist derzeit online die komischerweise eigentlich ziemlich identisch ist mit mit dem mit deiner meinung ja. ja und und dadurch bewegst du dich quasi innerhalb immer, also immer mehr innerhalb einer gewissen Bubble mhm. und es wird immer schwieriger an Informationen kommen, die, zu kommen, die außerhalb von deiner Bubble
0: sind. Also der Klassiker ist Fox News beispielsweise und der der der, der Mindset der dort transportiert wird, oder? G
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist logisch natürlich, die Fox-News-Leute, die sind halt auf Fox-News ja, und schauen sich nicht irgendwie an, was weiß ich, Washington Post oder The Guardian. Ja. Mhm. Und, und Online-Portale wie Facebook oder auch Google, die verstärken das eigentlich, indem sie das machen, was wir tatsächlich bei Last .fm zu einem gewissen Maße äh, äh, pioniert haben, ähm, wir haben dort nämlich Algorithmen entwickelt, die es, ähm, Leuten ermöglichen, so quasi, ähm, Musik, eine neue Musik zu finden, die sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mögen, weil mhm. wir wissen, wir haben, wir haben dort eben ein Profil aufgebaut von, von Songs, die du magst, du hast gesagt, ah, ja, das ist ein guter Song, ah, das ist ein guter Song und daraus haben wir quasi Recommendations für dich gebaut. Das klingt jetzt irgendwie nach, nach etwas, das man kennt von Amazon, von, von ja, sehr vielen Portalen. Ja, damals war es relativ neu. Äh, was aber eben durch diese Algorithmen passiert, ist ist, dass du immer mehr vom Selben kriegst. Ja? Mhm. Und bei Amazon macht es Sinn, ja, wenn du irgendwas kaufen willst Ja, und danach kommen ähnliche Sachen oder Sachen, die andere gekauft haben, die das auch gekauft haben, die Chancen hoch für dich, dass das was ist, das dass du auch magst. Ja? Wenn du Schuhe kaufst und dann ähnliche Schuhe siehst, ist doch ein super Angebot. Ja? Ja. Wenn es aber allerdings um Meinung geht, ja, dann ist das eben äh, sehr sehr problematisch, weil was du eigentlich brauchst, um wirklich äh, Meinungsbildung so quasi, zu betreiben, ist nicht more of the same, also ist nicht mehr von dem, was du eh schon weißt, sondern ist genau das Gegenteil. Ja? Mhm. Also äh, eben wenn du, äh, wenn du irgendwie sagst, ich bin, was weiß ich, für Trump, ja, dann wäre es doch interessant, äh, ist ja eigentlich die Information von den Leuten, die so quasi für, für, für Clinton sind, viel interessanter. Ja. Mhm. Und das ist eben das Problem, dass, dass dadurch, dass wir eben ähnliche Informationen verstärken, das macht ganz spezifisch Facebook, Twitter, Google, ähm, sind wir eigentlich immer mehr mit, mit einer Realität konfrontiert, die eigentlich so quasi diese opposing views, also die andere Seite, andere Standpunkte, weniger immer weniger quasi zulassen und, 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 und uns auch ähm, damit konfrontieren.
0: Ja, yeah. und das ist ja wahrscheinlich einer der Gründe, warum äh, der Sieg von Trump nicht vorhergesagt werden konnte, weil die Leute, die drüber geschrieben haben, in einer Bubble sich bewegt haben, wo diese Meinung schlicht nicht Platz gehabt hat, oder?
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Es, ist, es hat nicht Platz, für, beziehungsweise, ähm, wir, wir sprechen dort von der sogenannten Amplification, ja? du hast halt so quasi gewisse, gewisse Influencer, Trendsetter, äh, die eigentlich einen ganz klaren Weg vorgeben. Und du bist dann irgendwie mehr und mehr mit, mit diesen Über, Übermeinungen so quasi konfrontiert oder Überinformationen konfrontiert. Mhm. Also konkret beispielsweise Google gibt dir, äh, populäre Webseiten. Ja? also wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung Trump googlest, ja, dann wirst du, dann, dann kriegst du die Ergebnisse, die am populärsten sind.
0: Ja. ja?
1: Aber, aber, aber du brauchst eigentlich für Meinungsbildung nicht die populärsten Meinungen, sondern du willst eine Meinung in diese Richtung oder Informationen in eine gewisse Richtung und auch äh, Informationen in eine so nicht so populäre Richtung eigentlich sehen, damit du wirklich dir eine Meinung bilden kannst. Ja. Mhm, mh. Also dieses Thema Amplification und Filterbubble, das ist halt derzeit ein wirklich sehr großes im Internet und das ist eigentlich genau das Problem, das wir versuchen mit, mit RAW zu lösen.
0: Mhm. Super Stichwort, Problem lösen. Ich verwende ja gern das Bild des Unternehmers, des Unternehmens als Problemlöser. Das heißt, der Unternehmer, das Unternehmen löst ein Kundenproblem. Das kann, ja, das kann gerne auch ein Problem sein, das der Kunde vielleicht gar nicht kennt, dass ihm gar nicht bewusst ist. Kannst du mit dem Bild des uh, Unternehmers als Problemlöser was anfangen?
1: Ja, total. Also, eben, aus meiner Sicht gibt es eben zwei also es gibt wahrscheinlich sehr viele Arten, ja, ein, ein Company zu bauen, aber sehr offensichtlich ist eben die Variante, okay, ich, es gibt hier einen gewissen Markt und dieser Markt oder also die Player auf diesem Markt haben ein gewisses Problem und ich habe jetzt eine Idee und ich habe jetzt ein neues Business Model oder eine neue Technologie, ein neues Produkt, whatever, das genau dieses Problem löst. Ja. Mhm. Das ist ein, ein, eine super Methode. Äh, damit äh, damit äh, machst du äh, so quasi du, du, du gibst irgendwas so quasi mehr Value mit deiner Lösung und, und dadurch ist es auch sehr wahrscheinlich, dass, dass deine, deine Lösung äh, relativ ja, äh, hoffentlich kommerziell auch erfolgreich sein wird. Äh. Das ist so quasi der eine Ansatz von, von, von Company Building. Ja. Ich glaube aber, es gibt genauso eben natürlich andere Ansätze und ein Ansatz, und das ist auch tatsächlich ein Ansatz, den ich jetzt schon öfters versucht habe zu verfolgen und verfolgt habe, funktioniert halt so, dass du dir wirklich Gedanken darüber machst, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft, wie entwickeln sich gewisse Märkte, was für Einfluss hat Technologie, die es vielleicht noch gar nicht gibt auf diese Märkte also du, du, du überlegst dir in gewisser Hinsicht, versuchst du die Zukunft vorauszusagen und überlegst dir dann, wenn diese Zukunft so eintrifft, wenn sich das so entwickelt, was sind dann die Probleme? Mhm. Ja, und das sind die Probleme, die du löst. Und bei RAW im konkreten Fall ähm, war es tatsächlich so, also wenn ich jetzt spreche von Filterbubble, von Amplification und so weiter, das war noch vor einem Jahr ein absolutes Randthema. Also das, das, niemand. Ja. Dann ist der Brexit gekommen. Ja. Plötzlich sprechen äh, alle Briten von Hey, we have to think outside of our bubble. Wie kann es sein, dass wir in London äh, so klar davon ausgegangen sind, und, und wie kann es sein, dass die Millennials so klar davon ausgegangen sind, dass die EU was, was Gutes ist und daneben irgendwie die ganze quasi Landbevölkerung und ältere, ältere Bevölkerungsschichten äh, eigentlich äh, völlig frustriert sind von der ganzen Situation. Wir haben das nicht gesehen. Eben. Wir müssen uns. Äh, wie kann es sein, dass wir eben nur innerhalb von uns in der Bubble leben? Mhm. Und jetzt und jetzt mit mit diesem Erfolg von Trump ist es genau dasselbe passiert. Ja? Das wirklich äh, dies, dieses Thema äh, Filter, Filter Bubble, Amplification. Wie kriegen wir Access to Information? Das, das gab es vor einem Jahr nicht und das ist jetzt plötzlich total prominent und das ist jetzt halt eigentlich eine super Situation jetzt für Raw, weil wir haben inzwischen natürlich eine Lösung, die genau dieses Problem anspricht. Mhm. Aber das hätte genauso gut können in fünf mhm. Jahren passieren ja, oder in zehn Jahren ja. mhm. und die, das Risiko, dass du so quasi auf deiner zukünftigen Problemlösung quasi verhungerst, ist natürlich sehr sehr hoch. Davor brauchst du natürlich sehr viel Vision, ja, also, und, und du brauchst einfach auch entsprechendes Kapital, um das dann auszuhalten. Und du musst halt mit dem, mit dem entsprechenden kleinen Kapital, das auch Startups meistens haben, dann in dieser, in dieser, Quasi Entwicklungsphase unglaublich haushalten, dass du es überhaupt, ähm, dass sich das irgendwie ausgeht, so
0: mhm. quasi. Mhm. Also verdanken wir das Überleben von Roar in letzter Konsequenz mit dem Brexit und der Wahl von Trump.
1: Absolut, das war aber interessanterweise auch immer die, 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 die Hypothese hinter Roar, dass so quasi, solange es uns allen gut geht, wird sich keiner darum scheren. Aber in dem Moment, wo, wo, wo es halt mal anfängt, problematischer zu werden, ähm, wird, wird so eine Lösung wie Raw
0: äh, mehr relevant. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, momentan auf einem guten Weg. Nicht, un nicht unbedingt automatisch für die Welt, aber auf jeden Fall für ein Startup, das äh, ja, Meinungen transparenter macht für alle, die sich dafür interessieren. Absolut, ja. <lacht> Wenn du an Probleme, aktuelle Probleme oder Probleme der Zukunft herangehst, was ist da dein Ansatz? Hast du da eher einen analytischen Ansatz oder eher einen intuitiven Ansatz oder beides oder ganz was anderes? Wie machst du das?
1: Ja, man muss, man muss eben schon unterscheiden. Also, ich finde dieses Modell von. Ähm, von Peter Thiel sehr sehr interessant, mhm. der, der dieses Buch ist geschrieben Zero to One, ja? und der unterscheidet so quasi Companies ja in, in in so quasi Zero to One Companies und One to End Companies ja? und mhm. so quasi oder auch merkt und er sagt so quasi Innovation generell ja ist entweder Zero to One ja und das heißt du machst etwas du 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 baust eigentlich einen neuen Markt ja yeah. Oder One-to-End. Und das ist eigentlich eine Innovation in einem existierenden Markt. Mhm. Das beste Beispiel ist ein Restaurant. Okay, Restaurant ist ein existierender Markt. Sie bedienen einen existierenden Markt. Und jetzt kommt jemand her in Vorarlberg, was weiß ich, und macht, oder in Wien und macht chilenische Küche. Ja, äh, mhm. Jetzt nur als Beispiel. Ja. Es ist irgendwie eine Innovation in, in, in Wien, nicht in, in Chile, und, äh, und kann, kann funktionieren. Ja. Also entwickelt irgendwas weiter, also quasi in einem existierenden Markt. Ja. Und ähm, solche Modelle sind, sind meiner Meinung nach äh, sehr, sehr interessant. Also wir machen das auch tatsächlich im Studio wieder bei uns, ähm, auch ganz bewusst, dass wir eben, äh, die Nähe zu bestehenden Firmen suchen, die in vor allem so quasi traditionell nicht digitalen Märkten zu Hause sind. Ich sage jetzt mal Maschinenbau. Mhm. Maschinenbau ist nicht digital. also Nur wenig digital. Mhm. Und wir gehen aber davon aus, also wir sehen jetzt natürlich, dass Technologie in diesen Märkten eine unglaubliche Rolle spielen kann, vor allem digitale äh, Technologie. Und, äh, und suchen jetzt eben die Möglichkeit, zusammen mit Corporate Partner, beispielsweise jetzt im Maschinenbau, wirklich konkrete Probleme zu lösen, die wir eben mit Technologie lösen können und dort einen, einen entsprechenden Fortschritt und, und Vorsprung und Value-Add auch ultimativ äh, geben können. Ne? Und das sind die Unternehmen, die wir dann bauen, auch ganz gezielt äh, eben in diese Problemlöser ähm, Richtung rein. Ne? Mm -hmm. Und ähm, und daneben aber eben gibt's diese Ansätze diese zero to one Ansätze ja wo wo du wirklich seit, und raw ist dafür ein klassisches Beispiel und äh, die die Unterscheidung oder was was diese zwei Ansätze eben unterscheidet ist dass du mit one to n ähm, das das ist interessant und da kannst du auch super Unternehmen bauen und und auch super Bewertungen zu, äh, auch kriegen aber so quasi diese Unternehmen, die wirklich ein Zero to One Problem lösen oder die Zero to One sind, das sind natürlich so quasi in gewisser Hinsicht diese Unicorns, die du, die du eigentlich suchst, auch als Venture Capitalist, ja, weil die haben einfach das Potenzial, so unglaublich hohe Multiples reinzuspielen, dass, dass eben dann dein Investment ein, ein Vielfaches äh, davon in Returns äh, sieht. Äh. Mhm. Also, also der Til, der interessanterweise auch ein, ein Trump-Fan ist, ja, der, der zumindest als einer der wenigen Techno Köpfe aus der technologieszene in Silicon Valley Trump supported hat, der sagt dann halt so Sachen wie "Competition is for losers", ja, weil so quasi "Hey, wenn du Zero to One machst", ja dann gibt es keine Competition. Dann bist du so quasi natürlich der Erste, der in diesem Markt drinnen ist. Du hast den Markt so quasi gebaut. Ja?
0: Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Michael Breidenbrücker. Im zweiten Teil gibt es dann auch den ersten RAW. Seien Sie gespannt. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info@